0: Ooh. Mm.
1: De hoy, Gonzalo Grela.
0: Pero hay un par de ojos incaudicables que valió la pena alquilar para ver.
1: Bueno, bienvenidos a este segundo programa de Pura Suerte. Estamos acá en la FM La Compañía junto a Gonzalo Grela. Un escritor geselino, pero nacionalizado tandilense, se podría decir ya a esta altura.
2: Bueno, buenas tardes. Sí, creo que sí, ¿no? vale bueno, si usted me acepta, eh, me, me diré tandilense.
1: Estamos con, solucionando el tema del pasaporte y demás, pero calculo que hay, hay quórum para reconocer la, la nacionalización.
2: O tal vez para la deportación. O para
1: la deportación.
2: Este, este está por verse.
1: <ríe> bueno, eh, vamos a presentarlo a Gonzalo es un escritor de nuestra ciudad, eh, es docente, es judoka también. Eh, te quería preguntar sobre todo por estos dos aspectos eh, que por ahí no son con los que te hemos convocado a este programa, si te hemos convocado por...
2: En tanto que sudoca ni en tanto que docente.
1: Ni en tanto que judoka, ni en tanto que docente, pero me interesa preguntarte y arrancar el programa eh, preguntándote por estas dos cuestiones que entiendo que hacen también parte forman parte de tu vida. Por un lado la docencia y por otro lado el judo. Que también eh, es la docencia, ¿no? Que también tiene que ver con la docencia. Y te quería preguntar eso. ¿Cómo, cómo vivís el hecho de, de ser educador eh, con lo que implica socialmente y por qué eh, eh, tomaste ese camino?
2: ¿Por, por qué me convertí en, en, en profesor, en este caso, de, de, de letras? Eh, no sé, no sé si hay una... Eh, una respuesta como muy racional eh, no, no, tengo una, no tengo una épica eh, no tengo una épica tradicional que sería muy buena para, para un programa de radio, ¿no? por ejemplo eh, la épica de infancia que es decir no, yo siempre, eh, yo siempre había querido ser docente lo cual además eh, plancha, ¿no? Este, le quita todas las arrugas al al asunto eh, su, su, creo que nunca quise ser docente. Este, más de una vez he contado en clase este, hablando de, de rabietas este, posiblemente preadolescentes o adolescentes eh, que uno tiene en casa, que yo tenía, te, te, te digo tenía porque ya se hace jubiló mi, mi mamá, no que es docente. Eh, y creo haberle gritado en algún momento, en alguna discusión así este, entre sarcástica y... Pero adolescente, nunca voy a ser docente, ¿no? No sé por qué una persona le gritaría algo así a su madre, ¿no? Como, sé, alguien le grita a su padre, nunca voy a ser kiosquero. Eh, no sé, tengo como, como grabado esa, esa escena, ¿no? Eh, ya no sé si me la fabriqué para contársela a mis alumnos y que se reían en clase. <risa> o si es cierta, creo que es cierta. Eh, Así que bueno, no, no, no hay una épica de infancia que uno podría decir, eh, ya estaba prefijado, eh, sí, yo siempre venían todos a hacer la tarea de mi casa, yo no hacía nunca la tarea, estaba siempre al borde de llevarme toda la materia. Eh, digamos, el, el, el estudio, la pasión por el estudio y demás vino, vino tarde. Eh, así que no tengo, no tengo un relato romántico. Incluso pasaste por otra carrera Bastante antagónica Las letras
1: eh, Y con sistemas Con respecto a, a sistemas Sí, sí, sí que hubiera sido de, de, de mí? De tu vida Si, si serías ingeniero de sistemas sí, yo a saber uno
2: Todavía estoy intentando Responderme eso En serio, eh en serio eh, Llega el momento de la vida de uno. Llega el momento en la vida de uno oh. Eh, no, pero uno en algún momento toma algunas decisiones, como decís, bueno, estás frente a la clase de handball y ante la de judo, decís, Buah, vamos a probar, ¿no? Y como que vas por un lado y después como que todo, entre comillas, sale bien por un lado. Y en algún momento de tu vida, después de que hiciste, llamémosle carrera, ¿no? Es decir, elegiste un camino y fuiste por ahí, después te preguntás, ¿qué hubiese sido de mi vida como handbolista, ¿no? ¿Se dice handbolista? Eh, Andás a ver. Así que, qué sé yo, eh, primero la, eh, mi, relato de, mi relato de infancia, mi épica de infancia, queda como trunco en, el, en algún momento porque yo soy el pibe que estaba siempre con la computadora, que siempre estaba intentando aprender cosas, que, que quería aprender diseño gráfico, que quería aprender a programar, que, que iba a los laboratorios de informática cuando tenía 10 años, que fue a la escuela técnica, que se recibió de técnico, que se, vino a, se cambió de ciudad para estudiar ingeniería, o sea que mi épica es esa. Pasa que en el momento se, plaza, a, se corta...
1: A, a los tumbos, digamos, esos primeros años. Eh,
2: en, la, en la carrera de ingeniería. Sí, sí, sí. Ah, la carrera de ingeniería, a, a, a los porrazos contra las paredes de la facultad, pero, pero digo, pero para mí la épica es clarísima ahí. Es decir, yo desde los 10 años hasta los 20 hice una carrera en, en informática, que tenía que ver con, el, con todo lo que te estaba diciendo recién, el diseño gráfico y todo eso. O sea que yo hoy tendría que estar entrevistando a un ingeniero, digamos, o ponele, a un diseño gráfico. Eh, un webmaster y sin embargo en algún momento se trunca eso eh, supongo yo que por los continuos porrazos contra las álgebras y el análisis matemático y demás y el fracaso digamos académico y en algún momento me siento a pensar eh, tomo un test vocacional empiezo a sacar libros de la biblioteca de mi vieja y, y, y empiezo a construir otro camino que tiene que ver con la lectura que yo no era un pibe lector eh, y empieza como a, re, a, a reconstruirse mi vida, que yo, digamos, destruí, ¿no? tuvo un, una especie de, eh, de escalera que, que venía haciendo con los sistemas y con, con, con el pensamiento lógico, que en algún punto me parece que está todavía presente. Eh, o sea, da, da, da para otra conversación eso, en, en dónde quedó todo ese, toda esa escalera, ¿no? Que se salté de un edificio a otro, bueno, pero algo, algo creo que me quedó. Eh, y en paralelo a, digamos,
1: a todo esto que venís relatando... Eh, el judo estaba presente desde, claro, no, sí, el, el desde yudo, la primera infancia.
2: Claro, desde la primera infancia, desde el jardín de infantes. Sí, el judo es que un... ¿Cómo llegas
1: a, a un arte marcial que no es eh, popular ni, ni masiva? No sé cómo sería en ese momento en Gessel, pero... Claro,
2: ahí es, es, es ahí el, el asunto, es el asunto. Claro, el judo no, no es popular ni masivo en, en Tandil, eh, ni es tan, tan, tan... Popular y masivo ahora en Villa Gesell. Aunque sí hay donde practicar. Y hay más de un lugar en donde practicar. Lo cual para una ciudad pequeña que ha llamado un lugar. Es una cosa notable. Pero claro, cuando yo... Estamos hablando del año 87. Eh, cuando yo ingreso a, al, al dojo, ¿no? Que es el salón de práctica. Eh, había un montón de yudocas Y había clases para niños, para adolescentes, para adultos. Había clases para padres. O sea, porque había... Eh, padres que llevaban a sus hijos y después me da como que se copaban con la actividad y después se, se pusieron que hace para padres son las que, las que menos duraron pero digo hasta eso llegó cómo digamos. puedo
1: defenderme de mi hijo <risa> que ya sabe yudo. <risa>
2: Eh... Y bueno, y hubo como mucha promoción, supongo que de, eh, municipal, digamos, no, no por el municipio en sí, no, no por algún intendente particular, sino como que los padres empezaron a calentar en, en comprar los materiales, en pagar los viajes para los chicos, para los entrenamientos en, en otros lugares. Se generó como un microclima
1: local. Se generó
2: un microclima local muy importante. Eh, nosotros viajábamos regular, regularmente al cenar que es el, el centro de, de entrenamiento de alto rendimiento. Nosotros hacíamos entrenamiento de alto rendimiento eh, yendo a esos lugares, pero también haciéndolo ahí en Hessel. Eh, digo, la cuestión de entrenar cinco veces por semana, cuidarte en las comidas, cuidarte el peso, saber cuánto pesas para cuando vayas al pesaje, igual que en el box, ¿no? O sea, claro. Eh, para que te dé la categoría, pues te, pon, te pasas un par de kilos, pasas a ser el más flaco de la categoría siguiente. Así que, bueno, como creo que lo dijiste bien, se generó como un microclima muy importante. Yo en, entré como por un tubo ahí de chico medio como que me querían sacar un poco de la televisión, yo era un nene que miraba mucha televisión, y ese fue ese fue un, fue un lugar, y después se convirtió en como una especie de pasión desmedida, como yo nunca la experimenté con el fútbol, pero como los, futbol, los futboleros lo, lo experimentan con el fútbol, o, yo siempre lo relacioné mucho con el, con el ajedrez, ¿no? esa, esa, esos pibes que están mirando la nada con los ojos perdidos y están jugando adentro de su cabeza, bueno, los yudocas hacemos eso con el judo, ¿no? estamos peleando adentro, pero no estoy queriendo ser metafórico ¿eh? ni, ni, ni filosófico de verdad realmente es realmente. un ejercicio mental es de... un ejercicio mental de, de bueno si el, la pierna pasa por acá, si el brazo por acá, si me tiran de allá, si me balanceo para acá eh, es como una especie de paranoia medianamente sana, sana sí, sí. Eh, que en algún momento me hizo bastante mal en la escuela fue un, un álbum muy desprolijo por estar pensando todo el día en judo eh, y eso generó, sí, tal vez, el continuo que no generó ponerle, la, la, llamémosle, la computadora, ¿no? O la, los sistemas. Y que perduró hasta hasta hoy. Yo ahora, en este momento, no estoy dictando clases de judo, pero eso es como que uno, una cosa que uno no, no abandona nunca. No estoy al frente de un dojo en este momento porque es porque se y toda esa historia, pero uno es judoca de por vida.
1: Nombrabas hace un rato eh, todo este desarrollo que venías relatando de tus primeros años El judo por un lado, la computación por el otro O el pensamiento lógico, como lo nombraste hace un rato eh, Y llega la literatura en un momento de tu vida De la mano de, de, bueno, de algunas lecturas que decías Que, que asaltabas, saqueabas la, la biblioteca de, de tu mamá sí y, me imagino que en paralelo a eso Poco tiempo después también habrás empezado a, a escribir Y a experimentar con eso eh, Y te quería preguntar eh, si hay alguna influencia tanto del judo como de la docencia eh, en vos en tu, en tu literatura digamos Ajá. Eh, como temática o como dentro tuyo digamos a la hora de, de, de sentarse a escribir
2: bueno eh... mira como temática te podría decir no, no sé con qué con, con qué con qué éxito no de ventas no sino de ¿Con qué capacidad de haber, de haber logrado el producto final? A eso me refiero con éxito. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué éxito lo logré? Pero en, en el, libro de, el último libro de cuentos que publiqué, eh, así en formato libro, digamos, eh, porque después sigo publicando cosas en, en, en los medios gráficos y demás, eh, que se llama Temporadas Geselinas, es un libro de, de tres capítulos, de tres temporadas, eh, de temporada ¿no? bueno, es un poco un, poco un juego de palabras ¿no? porque temporada parece como esta cuestión de que miramos las cosas en serie ¿no? eh, estamos inmersos en esa, en, ese, en esa forma de leer ahora, leemos las, las películas en series leemos eh, la, la, la serie televisiva o cinematográfica en serie, leemos los libros en serie ¿no? generamos como series de, de lecturas y, pero la palabra temporada en, para un geselino que tiene que ver con el verano Tiene que ver con el verano, tiene que ver con trabajar eh, Tiene que ver con, con, con tener que A veces perderte ciertas cosas del verano de, Perderte la playa para tener que trabajar O bueno, dependiendo como cada uno administre sus temporadas, digamos Así que eh, un poco de eso tiene eh, La estructura del libro, que son tres temporadas La, la temporada del medio, la, la segunda temporada de, de temporadas geselinas Son todos cuentos de un Samurái geselino, que yo inventé eh, Intentando crear una especie de mitología del judo en Villa Gesell, y generando un espacio de ficción que contesta tu pregunta, ¿no? Sobre cómo, qué onda, cómo, judo, Hessel? hay tantos judoka tantos pibes que vienen de ahí, de hecho hay muchos judokas conocidos que han salido de ahí. Eh, bueno, yo lo que hice fue, en vez de escribir una historia del judo en Hessel real, con los nombres reales de las personas y demás, creé un espacio ficcional donde hay... En la época de lo que se llama la época de los pioneros en Villa Gesel, que es cuando vienen los, los primeros habitantes, los, pobladores, los primeros pobladores que fueron forestando y demás, junto con el viejo Gesel y demás. Yo puse ahí un, un samurái que llega con los, con los primeros pobladores y es el germen del judo en de Villa Gesell y hay una serie de cuentos, cinco cuentos más o menos. Así que bueno, como temática, por ejemplo, está está ahí, y cada, uh, creo que después de escribir esa, esa temporada, digamos, me exorcicé un poco de un montón de cosas que había escrito sobre judo, o que, uh, o que utilizaba mucho las metáforas del combate y demás, y creo que me pude desprender un poco de eso, así que si hay algo y está medianamente bien logrado, tal vez esté ahí. Y después me preguntas por la docencia, como se ve... Se influye
1: por ahí a la, a la hora de, de escribir esto de del ejercicio de explicar eh, que tiene la docencia si por ahí se refleja también en la, a la manera de escribir eh, la cuestión sí. de, pedagógica de, de que se entienda o, o de lo que
2: se quiera aportar desde ahí mira yo creo que no y te, es más, te diría un, un, un rotundo no una, una una buena parte de la respuesta por eso es injusta para, para mí mismo pero, pero me parece que vale igual yo cuando empecé a escribir, escribía muy mal lo cual no quiere decir que ahora escriba muy bien no estoy diciendo que ahora, a comparación de ahora, ahora soy el gran escritor, porque antes era un, un pésimo escritor, digo que antes era un pésimo escritor ahora no sé reconozco que, lo, que mucho de lo que había escrito antes era, era pésimo eh, y yo creo que estaba trabajando mucho eh, la idea, de, de la cuestión de la explicación, de construir conocimiento y demás es, creo que escribía como para nadie digamos y, y, y hacía una especie de enraizado de cosas verbales que se decían ponerle en poemas que al fin y al cabo no decían nada eh, y eso terminó como eh, por correrme sobre todo el verso no diría de lo, de, 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 del poema o de lo poético porque creo que toda literatura es poética toda literatura busca un juego con el lenguaje y con, eh, y con, con las capacidades expresivas del lenguaje y eso es la poesía digamos, más allá de si uno la estructura no, o no en verso, pero a veces me da la sensación de que el verso tiende a buscar cierta cosa críptica de, de, de encerrar encerrar en metáforas y demás. Y yo lo hacía mal. O sea, lo que estoy diciendo no es que eso no es valedero para la escritura, sino que yo lo practicaba y lo practicaba mal. Eh, y creo que si mejoré de alguna manera, no tiene que ver tanto con, con la práctica docente. Creo que, por ejemplo, me influyó mucho más en hacer los recitales de cuentos en vivo eso por lo menos a nivel consciente después si sí, a nivel inconsciente la relación con mis alumnos ha cambiado mi escritura tal vez no sea yo el que lo pueda develar a nivel consciente sí te puedo decir que hacer recitales de cuentos y ver la reacción inmediata de algo que yo pretendía que fuese una cierta reacción ponerle la risa o el estupor lo cual es muy difícil de ver en la cara de las personas cuando uno está leyendo, pero ponele eh, sí siento que Siento que me transformó mucho la escritura. Siento que después de, de varios recitales de cuentos, cuando me sentaba a escribir, terminaba de escribir un párrafo y le hacía una corrección a ese párrafo y me estaba dando cuenta que esa corrección que le. No es que yo pensaba, bueno, ahora voy a escribir un párrafo que haga reír. Eso es imposible, por lo menos para mí es imposible. Pero sí me daba cuenta que hacía, no, esto no, esto mejor así. Y después me daba cuenta decís, ¿por qué mejor así? Ah, y me daba cuenta que eran como pequeños momentos que yo había vivido en los recitales de cuentos que me venían como a decir bueno fíjate de decir dos veces el mismo chiste garpa decir dos veces el mismo chiste en una novela no garpa incluso en un cuento publicado en un papel no garpa decir dos veces el mismo chiste en vivo sí garpa porque la primera vez no se entiende no se escucha alguien eructa <risa> pasan mil cosas adentro de un recital entonces la segunda vez enganchás un poco más y además suena gag suena a, a, a a repetición a propósito. Y entonces eso siento que me ha transformado la, la escritura. La docencia como como tema aparece, en escrito algún que otro cuento, en donde eso aparece. Eh, pero no, no, no creo que a nivel consciente, tipo después de un año de, entero de dar clases, decir, bueno, no, ahora escribiré los cuentos de tal manera.
1: Bueno, estamos con Gonzalo obrera por la 101.7. Ya vamos a estar hablando de, de sus libros y vamos a seguir hablando de literatura. Ahora vamos una tanda y al regreso Gonzalo va a compartir alguno de sus cuentos con nosotros, si es que, que le apetece. Eh, no sé, veré. Tanda. Y enseguida volvemos.
2: Este testimonio puede pecar de inverosímil porque relatar un encuentro con Batman parece más una fantasía infantil que una alucinación producto del alcohol o de los litros de pintura que hay en la docena de tachos desparramados en este taller sin contar claro la compañía de varias latas de solvente. Estaba pintando cuando apareció, juro que aún no había descorchado el vino cuando noté su presencia. Como he de esperarse, no tocó la puerta. Simplemente sentí que alguien me observaba y me di vuelta. Y ahí estaba, sentado en la silla. La capa tapaba todo su cuerpo. Tenía ambos brazos sobre la mesa, acodados, también cubiertos por la oscurísima capa. ¿Sabía yo? Era un momento soñado que no era un sueño. Batman estaba en mi taller de pintura. Justo aquella noche en la que intentaba de memoria dar forma al retrato de Leonora a quien yo llamaba Lea, a quien yo solía llamar Lea, Lea por los santos aclamada, Lea, a quien yo había amado en carne, pues esa es la única forma de amar. Sentado allí, en una sillita algo desvencijada, acodado sobre la mesa cuadrada, rectangular, casi perfecta, con costras de óleo y acrílico secas, me miraba intensamente. No sé bien si su postura era un gesto de reclamo o de acusación. Yo había soñado muchas veces esa escena, pero ahora estaba realmente ante su presencia. Estuve suspendido un momento. No sé cuánto duró ese instante. Yo le daba casi la espalda y medio sobre el hombro lo miraba mientras intentaba recordar cuál era la línea que estaba por trazar sobre el rostro de lo que debía ser mi único recuerdo de Leonora. En silencio me observaba. Por un momento desvió la mirada. Sobre la otra silla había apoyado un mate con yerba lavada. Debajo, un libro de Edgar Allan Poe. Pensé, o quiero pensar, que Batman podía ser tranquilamente uno de sus personajes. Es el señor de la noche, el vengador sin conciencia. Pensé que Batman y Poe tenían en común la nacionalidad norteamericana y que también, después de todo, algo de combate habría aprendido Edgar en su paso por West Point. Solo ahí pude detenerme en el hecho de que mi visitante era un extranjero. ¿debía hablarle en inglés? ese idioma era una precaución que no había tenido me hizo un leve gesto con la cabeza y la mirada como señalando el retrato de Leonora logré algunas buenas líneas y el rostro comenzaba a aparecer en la tela al mismo tiempo que me preguntaba si ella volvería logró entusiasmarme esa idea y varias líneas más fueron respetando el recuerdo que de Leonora tenía volví para mirarlo y si bien no decía nada creo que entendí que sus ojos me decían no volverá me forcé por recordar algunos lunares y el trazo de las cejas. Una buena obra artística debe tener el poder de hacer volver los amores perdidos. Creí por un instante que lo estaba logrando, pero al volver la vista sentí nuevamente que sus ojos me decían, no volverá. Seguí pintando porque me miraba fijo sin decir ni esperar nada. No logré articular ninguna buena pregunta. También se me había cruzado la leve idea de hablar de política, pero por, por no hablar del clima como necesitando desatar la conversación. Pronto me di cuenta de que sería muy poco viable esa charla. ¿Cómo iba a establecer la idea de justicia social o derechos individuales con alguien que es juez, jurado y verdugo al mismo tiempo? Además, ¿por qué viera a sorprenderme que un niño rico se convirtiera en eso? ¿Qué novedad hay que un oligarca salga a cumplir el sueño de que a estos hay que matarlos a todos? Me di vuelta enfurecido para decirle para decirle esto decirle que seguía siendo un cobarde aunque anduviese matando malhechores que su violencia era una justicia vacía que alimentaba más la violencia que él mismo necesitaba para existir que era además un buchón de la cana que los verdaderos héroes no se tapan la cara y que enfrentan la injusticia con la verdad y con el pensamiento pero mientras me daba vuelta para insultarlo vi que corría no muy ágilmente como quien va vestido con algo incómodo al llegar a la calle de un salto se colgó en movimiento con esa versatilidad de recolector de basura al luminoso y algo vacío trencito de la alegría que pasaba por la puerta de la casa al son de Pioleta, de Alcides, trencito que siempre circula en las temporadas geselinas. Allí chocó Palmas en saludo con un pato Donald y un hombre araña para seguir su triste recorrido feliz. Mm -hmm.
1: Habíamos habilitado entonces la rocola para Gonzalo que estábamos escuchando recién?
2: Estábamos escuchando Fractal de Nahuel Bugarini Corte nuevo que ya está circulando ahí por las redes Búsquenlo a Nahuel Bugarini Querido Nahuel, le mandamos un saludo grande Y creo que, que esto es parte como de un trabajo así este, mayor Creo que va a ser una pequeña placa ahí No sé, tal vez lo, cuatro o cinco temas
1: Lo invitamos al aire entonces a participar del programa A que a apersone Lo esperamos acá en la radio bueno, estábamos hablando con Gonzalo Grela, un escritor de, de nuestra ciudad, la realidad Geselino, pero ya radicado en Tandil hace varios años. Eh, estábamos hablando de, de sus primeros años, de, de su acercamiento a la escritura. Eh, y bueno, un poco a esto viene la, la, la pregunta que quería hacerte, ¿cómo fue este, esos primeros libros que, que le sacabas a tu mamá de la biblioteca? Esa primera aventura de, de sentarse a leer, a escribir, ¿qué fue...? ¿Cuáles fueron las primeras cosas que leíste, eh, con las que te sentiste, digamos, que lo que te llamó la atención y te invitó a, a entrarte en el, en el mundo de las letras?
2: Vos sabés que eh, en este momento, no en este momento, en este momento, en este momento estoy con vos, salvo que uno tenga la capacidad bilocativa de estar en hacer dos cosas al mismo tiempo, cosa que, de la cual carezco, ¿no? Pero eh, por, por estos tiempos... La física cuántica también. Por, sí, cosa que, que también desconozco, ¿no? Pero, pero bueno, por estos tiempos, digamos. Eh, estoy escribiendo un poco sobre eso que vos me estás preguntando. No sé muy bien a dónde va a ir a parar eso, ese trabajo que estoy haciendo, pero bueno, dentro de las escrituras eh, que estoy ahí medio elaborando, la cuestión de las primeras lecturas eh, y, y, y de los libros leídos y demás, eh, es algo en lo que vengo, pe, vengo pensando y vengo escribiendo. Eh, se dio, eh, para mí, yo por lo menos considero, eh, se dio tarde, no sé, yo conozco a los chicos en la escuela eh, como soy profe de secundaria a partir de los 12, 13 años y conozco a chicos muy lectores a esa, a esa edad digo muy lectores un pibe que se clava un libro por mes dos libros por mes, cuatro libros por mes lo cual de... es un montonazo para... lo cual es un montón, un montón para, cual, para cualquier persona eh, y yo no fui ni ese pibe ni en el jardín de infantes, ni en la primaria ni en la secundaria recién entrado en la, en, la, en la universidad digamos, hice hice carrera de lector, digamos. Eh, pero creo que hay como una especie como de agotamiento entre todo ese mundo que yo me venía construyendo de la ingeniería y de todo lo que tenía que ver con lo técnico, digamos. Y una especie de hastío, había abandonado la carrera y demás, y un hastío también con los trabajos, ¿no? porque todos mis laburos de temporadas, en las temporadas geselinas, tenían que ver con eso, porque yo me formaba para eso y después... Intentaba sacarle rédito Trabajando en la cibercafé En soporte técnico y toda Esa historia Y cuando dije basta Me dio como que dije basta con todo Y creo que me conseguí un laburo En un locutorio Había computadoras también Pero yo no tenía que arreglar nada Se rompía algo mandaba, llamaba a alguien que lo arreglaba Yo cobraba el... Era más atención al público Era atención que al público voz. Claro Más bien que si sucedía algo Yo tenía los conocimientos Pero a mí me pagaban poco Por cobrar la llamada telefónica y, Internet Y se acabó Y me aburría como loco Me aburría como loco yo había buscado ese trabajo, porque había querido elegir mi horario, viste quería trabajar bien temprano a la mañana, salir después del mediodía, poder ir a la playa, esto es historia, ¿no? Bueno, conseguí todo eso, una especie como de gloria personal. No me pagaban bien ni nada, pero bueno, me pagaban, trabajaba y, y tenía de, eh, tiempo para ir a la playa. Y me aburría como un hongo. Entraba a las 7 de la mañana y eran las 10 y media de la mañana y no había entrado nadie al local. Y entonces así fue que... Eh, hasteado de internet o sea que yo tenía computadoras ahí pero no quería estar ni chateando ni navegando hasteado de, hasteado de todo eh, un día le dije a mi hija, bueno no sé, dame un libro me llevo un libro y bueno barajó ahí algo de la biblioteca que no era una biblioteca muy nutrida tampoco digamos, era una biblioteca de una, de una docente pero eh, también de, de, de una familia de menos que medio pelo digamos no había dinero para estar comprando libros todo el tiempo había lo que se necesitaba para trabajar para dar clases y nada más o sea que Tampoco había una gran posibilidad de, de, de elección. Y arranqué por... Los títulos no sé si dicen algo. Te los digo porque capaz que te, te sirven de gracia para, para, para que continuemos la conversación. Pero, no sé, leí La Nona, de, de Tito Cosa. Eh, leí El Fantasma de Canterville... Eh, después como que esos fueron los primeros libros así como que medio como toma leete esto supongo yo que mi vieja quería que no me quemase de, demasiado tipo bueno al fin una vez en la, su reputísima vida se le ocurrió leer algo eh, me tiró con, con algo que yo iba a poder soportar ¿qué hice obviamente me, empecé a leer me encantó leer fui solo a la biblioteca y lo primero que hice fue equivocarme no garrafalmente o sea, me puse así a, a mirar y agarré lo inconsciente de yang no sobre lo inconsciente, sobre otro autor que escribió sobre Yang. No. Agarré, Ca Agarré a Carl Young y me leí la mitad de lo inconsciente. Creo que no entendí una goma de eso. Era eh, un, un libro asperísimo para, el, para un pibe de 20 años que había leído hasta ese momento do, tres libros en su vida. Eh, pero bueno, como que encontré que había algo ahí. Algo había. Me daban ganas de rayar el libro, ¿viste? De, de, de marcar frases. Eh, agarraba bueno yo trabajaba en un mostrador no en ese locutorio y agarraba los volantes vienen te, te dejan 200.000 volantes y agarraba y los engrampaba y hacía anotaciones en los volantes entonces como que ese fue como un descubrimiento no sé si es no sé si es culpa de yang digamos o de tito cosa o de oscar wilde no sé si es culpa de ellos culpa de las circunstancias como una especie como de deseo que, que encontró su cauce ahí y eso fue en el verano y para abril ya estaba estudiando
1: letras y empezaste a escribir al mismo tiempo que ibas haciendo estas lecturas o, o la escritura demoró un poco más no
2: no, no fue, fue automático
1: casi en simultáneo digamos. sí
2: sí un horror, no un horror. Las personas que o sea todo el mundo tiene derecho a escribir y, 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 y creo que todo el mundo tiene que tiene, tiene que hacerlo digamos es una, es una práctica que, que, que no hace daño digamos pero claro, una persona que no, lee, que no lee libros, que quiere escribir cosas, eh, inevitablemente cae en todos los lugares comunes. En el momento no te das cuenta, ¿no? Pero después te das con los años y si luego te lo encontrás en esos papeles. Están escritos todos los lugares comunes que todos los que no leen escriben.
1: Y nombrabas hace un rato que esos primeros textos fueron
2: poemas, fue, fueron poesías. Mirá, si, 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 si hiciésemos una especie de arqueología, los primeros primeros textos No primeros primeros textos fueron como cosas sueltas vaya a saber qué eran no Ponele, llamémosle dándome un, una pequeña palmada en la espalda reflexiones si párrafos sueltos como nos sé, estaba leyendo lo inconsciente de Ian que era como una especie de, 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 de falopa mental y diría una no, autoexploración en claro caso. vaya a saber qué viaje hice ahí <risas> alguna huevada sobre sobre el inconsciente colectivo eh, pero después cuando yo me puse a escribir seriamente, lo cual es una cosa muy graciosa de ser dicha, tipo, me compré un cuaderno y empecé a escribir cosas, e empecé a escribir poesía. O sea que
1: ¿Y ¿Qué es... pasó con esos poemas? Porque entre los que te conocemos, eh, que hemos intercambiado eh, textos, textos eh, experiencias comunes en cuanto a la escritura y demás... Ahí es, es, uno sabe muy poco de esos primeros poemas. <risa> ¡Qué bueno! ¿Fueron erradicados de la faz de la tierra? ¿O qué, ¿Qué sucedió? ¿Una enemistad eh, con esos textos?
2: Mira, yo iba haciendo un trabajo muy lindo que era escribía en papel, lo cual me permitía como cierto tipo de dibujo, ahí con la, con la ¿no? Como que uno va mirando cómo se ve en la página, y, y, y tachar y, y enmendar y demás, y después yo eso lo pasaba a computadora y después lo imprimía. Y después lo engrampaba. Ponele, escribía 50 poemas que tenía yo creído que iban como para un lado y los engrampaba y decía, bueno, este libro es esto. Y de esos escribí como 10, más o menos así. Eh, tuve la mala, la, la, la mala idea de mandar unos a un concurso y se publicaron dos. Eh, que, que guardo cierto todo cariño porque se los dediqué a una profesora de filosofía que, que yo quería mucho digo que la quiero todavía pero digo, en ese momento no la tenía muy presente y que había hecho mucha mella en mí entonces le dediqué un, un poema eh, bueno eso es, lo, lograron el papel la editorial eh, después se fundió no sé si, no sé si culpa de no sé si culpa de mía pero yo, a veces me siento culpable eran los
1: poemas malditos
2: eh, y después eh, los tiré todos a la mierda y, y una vez me los volví a encontrar en un CD y los copié a la computadora y después no sé si no los borré y a veces como que quiero hacer el juego de como que no sé que están así que yo te diría que no están pero me da la sensación de que en cualquier momento me los voy a volver a cruzar en algún
1: lado debe, sí
2: espero que no deben permanecer
1: eh, bueno seguiste escribiendo este ya algunos cuentos, este, participaste de, de, de un concurso en el cual lograste eh, una mención con, con el cuento Matar a una, una vieja. vieja. Eh, y después llega. Un cuento a, con
2: un título que hoy por hoy. Muy fuerte. Que, que, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice ese cuento, ¿eh? sobre todo sobre, sobre a quién se mata en ese cuento. Pero un, titulo, un título que hoy por hoy. En aquel momento, en aquel momento cuando, cuando participé, lo mandé. Se llamaba de otra manera. Creo que nunca lo dije en un programa de radio, en tele, nada de esto, pero eh, tenía un título mucho, mucho más pretencioso, ¿no? más pretendidamente filosófico, se llamaba Sobre el Silencio. Es un cuento sobre el silencio. Es un cuento sobre el silencio. Es un cuento de una vieja que no para de hablar nunca y termina muerta con una lapicera Vic atravesada en, en, en el cuello. ¿no? La, la mata, la mata un, un viejo que no puede hablar, que tiene un, un problema que se llama fascia, es un problema una patología del lenguaje, la incapacidad de producir lenguaje. Y entonces la, la vieja, que es una verborrágica total, lo, lo, lo tapa todo el día, no lo hostiga, lo, lo, lo revienta todo el tiempo, y en realidad en ningún momento se muestra la escena en la que muere, pero el, el viejo parece quieto al lado de ella y ella con la lapicera clavada en, la, queda, en el cuello ahí, ¿no? queda y se va toda la sangre para adentro, no hay, no hay sangre en el cuento, digamos, eh, en el encuentro donde en ningún momento hay nada manchado, ¿no? Porque toda la sangre se va toda para adentro y se, se, se ahoga y se traga toda la, la, la propia sangre, ¿no? Estaba un poco ahí el juego con, con, con esa idea. Eh, y el cuento se llamaba Sobre el silencio. Y yo dije, no, no, para pegar más fuerte, para que cuando vaya al concurso y te, 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 esté así en el montón en la pila, vean un título más potente, ¿no? Entonces agarré le puse a matar a una vieja. Y después de que lo mandé, me enteré que todo el jurado eran todas mujeres. <risa> y yo digo, no... ¿qué hice? Maté mi propio cuento. Y después eh, recibí una elección. Esa, eh, todo ese jurado completo de mujeres, no, no fui yo el ganador, fue Adriana Basualdo, ¿no? Con este, el desvío de la nieve. Así se llama la compilación de cuentos. Eh, el mío es mención, digamos, ¿no? El de ella es el, 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 cuento, el, ganador, el cuento ganador. Y mmm, yo digo, bueno, eh, qué, qué prejuicioso que fui, ¿no? Yo dije que, que, que lo iban lo iban a, a, a tirar para un costado por, por ese título tan violento y bueno prevaleció la escritura y no solamente el prejuicio sobre el título
1: después llega digamos eh, esta novela que, que realizaron junto a bernardo a bernardo bruni sí. eh, que se llama diálogos sobre el infierno
2: diálogos desde el infierno desde
1: el infierno sí. perdón eh, del año 2011 eh, contame cómo fue esa experiencia de
2: coescritura ah eh, bueno es fue genial fue genial no que, rajamos a un montón de veces pero eh, nos peleamos un montón no como no como seres humanos no digo eh, no dejarlo afuera de mi casa a las 3 de la mañana pero eh, pero, pero discutimos un montón y a, y a veces acaloradamente o por ahí yo que soy el calentón eh, acaloradamente eh, comenzó como un juego eh, publicábamos cosas en, en blogspot en un, en un blog y y un poco lo usábamos como, eh, como temática de conversación de bar para hacer eh, hospitalario con el comentario. Entonces, eh, ah, ¿qué? Sí, escriben. en ¿Dónde escriben? ¿Te publican algo? Sí, no, tenemos una página y de ahí venía el, el asunto. Y entonces la gente entraba y, y leía ahí un poema suelto, un cuento suelto. Y después que vimos que, que, la, que las visitas crecían, no de, de forma millonaria, pero crecían. Es decir, a la gente que nosotros le comentábamos, después entraba, o nos mandaba un mensaje de texto, o nos cruzaba en la calle y nos decían, che, lo leíste re bueno, o cosas así, eso nos incentivó a seguir. Y después entramos como en una especie como de máquina, como de, bueno, él escribió un cuento, yo le contestaba con un cuento, y, o me contestaba él con un poema y yo le contestaba con un diálogo. Y un poco los, los diálogos se dio ahí, en, en la cuestión dialógica que había entre nosotros, y algunos juegos literarios de diálogos que hicimos nosotros, que escribíamos en el simultáneo. Eh, hasta que en un momento dijimos, bueno esto está bastante bien eh, démosle un cierre, entonces bajamos la página la sacamos de internet, pusimos un cartel que decía estamos escribiendo el final y estuvimos como desde ese momento hasta que se publicó el libro como un año más como rearmando el libro sacando textos que no iban, poniendo otros un poco mejorados y escribiendo el final y bueno, nos lanzamos a la autopublicación e hicimos una primera edición que se agotó en un mes o dos meses y después hicimos una segunda edición, que es la que se está por agotar ahora.
1: Contanos un poco sobre la temática ¿no? eh, de, del libro. Bueno, que... eh,
2: Celso Manfred y Lucio Venegas son dos tandilenses que eh, habitualmente se van encontrando con, con Lucifer, Satanás, Belzebú, Belial, Asmodeo, es decir, con todas las formas que, que el demonio toma. Y se encuentran con un demonio que, que se ríe de ellos, ¿no? que, que, que los toma para la joda, eh, que, que la propia condena es una especie de joda. Y entonces empieza a confundir un poco el, qué parte de lo que está sucediendo es Tandil y qué parte es el infierno, qué parte de lo que se está viviendo es, es una condena o, es, o todos vivimos así en Tandil. Y, y bueno, y están en la eterna búsqueda de ella que aparece así mencionada con mayúsculas y, y siempre anónima, una de ellas que buscan los dos, que no es una especie de triángulo, sino una especie de búsqueda arquetípica de, de ese amor. Y bueno, y ahí se van encontrando con, la, con diversas dificultades eh, que su propia estupidez les, 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 les va trabando, hasta en una especie de final, que no podré decir yo si es redentor o condenatorio, tendrá que
1: cabo. Lo dejamos abierto para los lectores. Además recordamos que el libro se puede
2: conseguir. Sí, eh, sí, se puede conseguir. De hecho, eh, hoy mismo lo dejé en La Buyanga. Eh, esta librería bonita y nueva que ha que aparecido ahí en, eh, cerca del Club Ferro, ¿no? Ahí en, en el, Al lado del Cruz Al lado del En de la Ferro. avenida Colón.
1: Eh, invitamos a todos entonces a, a acercarse, a, a buscar tanto este libro como como temporadas jeselinas es que hablábamos un poco al, al comienzo eh, estamos con Gonzalo Grela, eh, un escritor en pura suerte eh, vamos a
2: una tanda y a la vuelta un poco más de literatura era un trabajo bastante bueno no pagaba muy bien y a menudo había que cargar mucho peso llevar, traer mercadería y limpiarla todo el tiempo aparecía un imposible polvo que según una teoría de seres superiores ahuyentaba a los potenciales compradores que con los mismos escrúpulos comen pollo viejo pero también toman vino con pol... no toman el vino con, con pollo en la botella. Una de las pocas cosas buenas era que no tenía jefe. Bueno, eso era cierto como en partes. El jefe directo, efectivo, estaba lejos. Luego había un jefe de piso que no era quien me pagaba el sueldo pero que hacía sentir los regores del mando. Siempre era alguna clase de hijo de puta. Los pocos buenos tipos que vi en ese puesto duraron poco. Casi como por obra de un darwinismo militar, venía otro verdadero hijo de puta y se lo devoraba. Yo había procurado que me ubicaran en varios supermercados, lejos unos de otros. Incluso había dos que estaban en ciudades distintas. cerca pero ciudades distintas. Me llevaba unas cuatro o cinco horas realizar todo el recorrido. ...lo que daba por resultado una hora de trabajo para cada lugar. Había mucha pérdida de tiempo entre ir de un lugar a otro. Ese era el principal vicio benefactor. Hay que contar también la espera del transporte. Iba en colectivo semiurbano. Tanto la espera como el viaje eran completamente aprovechados en la lectura de libros... ...que se ponían roñosos y manoseados, subrayados con lápices... ...que vibraban sobre el intenso andar de los colectivos colectivos que no eran ya los de mi adolescencia o infancia. El Montemar siempre fue una línea de colectivos mugrienta, oscura y de una lentitud superior. De asientos con respaldos altísimos, rígidos como el roble y de base bien corta, era para personas de espalda generosa y de piernas breves. O bien eran así para meter más gente. Los motores tenían un ronroneo intenso y tóxico, sobre todo en verano. Uno lograba dormir allí en parte por un amacarse rutilante y por el calor del motor que se colocaba dentro. Así se adormecían las mentes de los trabajadores que hacían algunos kilómetros en busca de un sueldo algo mejor o de algún pariente mudado. Quedarse a mitad de camino por alguna avería era costumbre, tanto como ese sepia de la grasitud de los vidrios que se imprimía sobre la realidad. Para victoria del trabajador y del estudiante, aunque en detrimento del romanticismo de esta historia, aquellos colectivos desaparecieron. Una empresa mucho más próspera terminó por absorber la histórica y maloliente línea interbalnearia. Inter Aparecieron unidades nuevas con asientos mullidos y reclinables. Los colectivos comenzaron a pasar siempre a horario y el aire acondicionado durante los veranos activaba la mucosidad de todo el pasaje. Ponerse nostálgico con la mugre es como añorar una enfermedad. Pero es innegable, me sentía raro allí, en aquellos relucientes colectivos luego de un día de trabajo con la espalda toda chivada, los pantalones camuflados de tierra vieja y las uñas subrayadas con un bigote de costra. Sentarse en aquellas butacas cómodas y holandas con olor a jazmín o rocío marítimo en frasco era pecaminoso e incómodo. Varias temporadas en el mismo trabajo me dejaron alerta de todas las mañas, trampas, correcciones e incorrecciones en aquella tarea de ser repositor. Un repositor externo es una especie de impostor profesional. Al principio ya hay, antes que él, una persona que tiene asignada la misma tarea, el repositor interno. Con la salvedad, que al interno no le importa mucho dónde queda ubicada cada marca de cada producto. Al externo solo le importa eso, pues una marca es la que le paga el sueldo. También es cierto que la indiferencia del interno es fácilmente maleable con algunas atenciones. La primera de las tretas es la de la asistencia al interno, que es además una de las formas encubiertas del soborno. Por ayudar a un interno en sus tareas, cosa que no es obligatoria ni parte del trabajo, el externo puede conseguir algunos lugares favoritos en la góndola es decir que por hacerle el trabajo al empleado directo del supermercado el interno el que trabaja para una marca específica el externo logra posicionar mejor una marca en la góndola por ejemplo en la línea visual y no cerca del piso parece que posicionar es un verbo mucho mejor que poner incluso mejor que ubicar posicionar es lo que hace el piola los supervisores de marcas tienen un pichi el repo y ese pibe es uno que recién comienza y si es lo suficientemente mierda, lo reemplazará cuando el supervisor ascienda. El capo, el vivillo, dirá, un, super, un supervisor posiciona, ¿me entendés? Posiciona. El resto son todos Uno de los insultos recurrentes en los supermercados es no saberse el nombre del repositor externo y llamarlo por la marca que tiene que reponer. No todos los supervisores hacen eso, porque ellos mismos trabajan para la marca, pero sí los jefes de piso, ellos sí lo hacen, siempre. Esas pequeñas porquerías del mundo que llamamos jefes de piso son unos engendros que tienen por padre el consumo y por madre a la burocracia. Son explotadores de 8 a 16, aunque el resto del día son buenas personas. Fui repositor externo de varias marcas de diferentes sectores. ¡Eh, Mañanita! ¡Te dije que sacara eso de ahí! Repuse hierba a Mañanita, taragüí, también arroz, vino, papas fritas. Tarahui no me molestaba tanto, pero Mañanita, Mañanita me rompía las pelotas. No es fácil que en un ambiente tan brutalmente machista a uno le anden diciendo mañanita. Esto de no saberse el nombre era un detalle altamente intencional. Los jefes de piso nunca se sabían los nombres de los externos, casi a propósito para aprovechar la oportunidad de asignarle estos nombres, siempre como con forma de insulto. En este juego de llamar a la persona no por su nombre, sino por lo que representa, debería haber llamado el jefe de piso del supermercado del centro, Alberto Zambir, Forro explotador. Pero bueno, siempre tuve el tino de llamarlo Zambir. Por delicadeza, vio. Tengo dos profundos recuerdos de aquella temporada como repositor externo. Un libro y una mujer. Sobre héroes y tumbas de sábado, libro que me llevó toda la temporada completa, y él Cada vez que terminaba mi turno iba a comprar una lata de gaseosa al súper donde estaba ella. Solo por eso. Con la peor pinta posible, despeinado, sucio y maloliente, entraba en el supermercado más cheto de Cariló y compraba una lata de gaseosa. La lata más cara del mundo. Debo haber tomado no menos de 25 latas en todo ese verano. Creo que un cuarto del sueldo se me iba en aquella gaseosa que a media cuadra de donde yo vivía salía tres veces menos. Pero en la, casa, en la, en la caja aguardaba ya él. Una hermosa morena de ojos rasgados, pronunciados a delineador, aún más negro, aún más bello. No era para nada conversadora, como suelen ser las cajeras. Le alcanzaba con decirme el precio. 15.50, decía con pesar, como sabiendo la estafa que era aquella gaseosa. Después de una semana de breves saludos, intenté iniciar algunas conversaciones, pero fue imposible. El tiempo es breve en la cola del supermercado. En un instante uno es nadie, apenas un personaje secundario, y al siguiente momento uno es el protagonista, y en un bip del escáner, listo, son 15.50. Estaba convencido de que todo tenía sentido, el horrible trabajo, la mugre, el sueldo bajo, el calor, el frío congestivo del colectivo, que me llamaran mañanita, todo era soportable con el amor de Yael. Decidí dejarle mi número de teléfono un recorte de cartón, como los que siempre tiene un repositor para hacer los pedidos de faltante en góndola. Compré la impagable gaseosa, pagué 16 pesos, había aumentado. Tomé el ticket y le di como si fuese el cambio del ticket el cartón con mi número de teléfono. Al otro día volví. No estaba. Seguro tenía franco. Ningún mensaje llegó. Volví al súper y me enteré que había vuelto a Coronel Pringles. Tenía que rendir finales. Parece que en la carrera de turismo. Ese día renuncié. Ahora solo compro en almacenes.
1: Era El repositor extranjero, por Gonzalo Grela, en pura suerte. estamos escuchando en la rocola de pura suerte Gonzalo
2: y estamos escuchando para mí un recuerdo estamos escuchando yo me quedo acá de Fede Ratas banda en la que me dejaban tocar de vez en cuando
1: bueno la verdad es que han quedado afuera un montón de cosas eh, será motivo de para la
2: segunda temporada eh,
1: de regreso claramente te queremos agradecer por haber formado parte de este segundo programa de pura suerte bueno encantado un, un lujo tenerte acá Así que, bueno, le agradecemos también a, a la gente que se copó con la escucha y nos volvemos a ver el viernes que viene a las 20 horas, como siempre. Prendido la radio. Salud, gente. Gracias.